1: en Democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
2: Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Carolina López y agradezco su compañía esta tarde. Hoy tenemos para ustedes un programa donde hablaremos del cierre del plazo para el registro de candidaturas. Conoceremos sobre una convocatoria para trabajar con el Instituto Electoral para que estén pendientes de nuestra entrevista. Además, les daremos a conocer las últimas noticias del proceso electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides en voz de Andrea Román.
1: Diálogos en democracia
0: esta semana en la historia, efemérides.
3: Marzo 15 de 1825, desaparece la audiencia de México y e se instala la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marzo 16 de 1858, es dado a conocer el convenio por el cual Landa y los sublevados de Guadalajara liberaron al presidente Juárez y a su gabinete. Marzo 17 de 1995. Tras el error de diciembre, el Partido Revolucionario Institucional logra que en la Cámara de Diputados se apruebe el aumento temporal del IVA del 10 al 15%. Marzo 18 de 1938. El presidente Cárdenas expropia la industria petrolera. Marzo 19 de 1812. Es promulgada la Constitución Política de la Monarquía Española, llamada de Cádiz o la Pepa, por haberse aprobado el Día de San José. Marzo 20 de 1839, el general Antonio López de Santa Ana asume la presidencia de la República. Marzo 21 de 1843, muere Guadalupe Victoria en el Hospital del Castillo de Perot, Veracruz.
2: Diálogos
1: en democracia
2: y ya nos encontramos en la sección de entrevistas. Y el día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Casarroque. Él es consejero electoral y quien preside las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Licenciado Carlos, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Diálogos en Democracia.
0: Carolina, muchas gracias por la invitación.
2: Licenciado Carlos, el pasado viernes 12 de marzo concluyeron los registros de candidaturas a cargos de elección popular. ¿Podría platicarnos en general cómo fue el desarrollo de este registro?
0: Sí, Carolina. Mira, eh, de acuerdo a la normativa electoral, el registro de candidaturas se llevó a cabo a partir del 26 de febrero y hasta el 12 de marzo. Eh, durante los primeros días o antes de los dos últimos días, estuvimos llevando estos registros en diversas modalidades. ¿Cuáles fueron estas? Eh, te comento rápidamente que fue a través de nuestros consejos distritales y municipales donde estuvimos recibiendo candidaturas a ayuntamientos y a diputaciones respectivamente eh, y uh, eh, en esta ocasión también abrimos otra opción diferente debido a la cuestión de la pandemia también abrimos la modalidad in situ qué significa esto que por primera vez acudimos a las sedes de los partidos políticos para llevar a cabo sus registros es una eh, o modalidad que les ofrecimos a ellos para que no se trasladaran a los municipios ni a los distritos, eh, sin embargo te comento que desafortunadamente no tuvimos la, el éxito que esperábamos con esta nueva modalidad, fueron muy pocos registros los que se hicieron, de tal suerte que como en procesos anteriores pues la gran o la inmensa mayoría de los registros se llevaron a cabo los últimos dos días eh, para estos dos últimos dos días de registros hicimos un operativo muy importante eh, en el Palacio de las Convenciones ahí tuvimos seis eh, espacios muy amplios para recibir las candidaturas de diez, de diez partidos políticos nacionales, de cinco partidos políticos locales y de cuatro candidaturas independientes. Eh, fueron los días 11 y 12 de marzo, como tú lo dijiste. Este, eh, Ahí se llevó a cabo de hasta las 12 de la medianoche el primer día y el otro día a partir de las 9 de la mañana y también se supone, bueno, no se supone, formalmente cerramos las instalaciones selladas de manera eh, formal, sellando la, las puertas de entrada y levantando acta circunstanciada por parte de nuestro secretario ejecutivo a las 12 de la medianoche. No obstante ello, los partidos políticos ya se encontraban dentro de las instalaciones, por lo cual eh, seguimos eh, recibiendo los registros correspondientes, obviamente terminando hasta el día siguiente, pero eh, fue una actividad muy ardua en donde participó mucho personal del instituto, donde participaron todos los partidos políticos, pero déjame decirte que eh, fuera de, de algunas cuestioncitas por ahí leves, este, fue una, una actividad que se llevó a cabo con éxito. Al momento, por el gran número de candidaturas que se registran, continuamos con la captura de, de, las, de todas las solicitudes y de todos los expedientes que recibimos y que eh, actualmente seguimos recibiendo algunos documentos de manera eh, que se que están subsanando algunas omisiones.
2: Bien, y dentro de estas candidaturas, ¿en qué consisten los criterios que buscan la inclusión de grupos vulnerables?
0: Mira, eh, Zacatecas ha ido siempre a la vanguardia en acciones afirmativas para los grupos de mayor vulnerabilidad. Empezamos obviamente con eh, la paridad de género, siempre eh, anteponiendo los derechos de las mujeres o la igualdad de las mujeres ante los hombres, eh, en el caso de Zacatecas, y bueno, como ya es en todo el país, pues los partidos políticos tienen la obligación de postular 50% de hombres y 50% de mujeres. Eh, otras acciones afirmativas que se han implementado, por ejemplo, en el caso de los, la lista plurinominal de diputados de representación proporcional, como una acción afirmativa, aquellos partidos que en la elección anterior, que participaron en la elección anterior, en, el, en la elección de diputados, y que su lista plurinominal de diputaciones por representación proporcional las iniciaron con hombre, ahora la lista tienen que iniciarla con mujer. ¿sí? Esa es una acción afirmativa importante. Una nueva acción afirmativa que también eh, eh, propusimos e implementamos ya en el lineamiento y así aprobada por el Consejo General y que no fue impugnada. Fue en el caso de las listas de regidores de representación proporcional, eh, el, el Consejo General aprobó que todos los partidos políticos, estas listas de regidores de representación proporcional tienen por fuerza que iniciarla con mujer. Es decir, si un partido político tiene derecho a una asignación de regiduría por representación proporcional, esa forzosamente tendrá que ser la mujer la que llegue. Y todos los partidos políticos así tienen que iniciar sus listas. Eh, también tenemos en el Estado la acción afirmativa de los jóvenes. Todos los partidos políticos también tienen la obligación de postular el 20% de candidaturas jóvenes. Esto se ha ido respetando y se respeta de no ser así, pues obviamente se toman determinaciones en Consejo General, pero eh, te digo que afortunadamente tenemos, de acuerdo a lo que llevamos registrados, prácticamente el 39% de registros de candidaturas jóvenes hasta el momento. Eh, pero bueno, eh, estas son las que se han estado implementando ya en procesos anteriores, no se diga obviamente la de las candidaturas migrantes, que cada partido político tiene la obligación de postular una fórmula de candidatura migrante en el último lugar de la lista de representación proporcional, siendo que los, los dos primeros partidos que obtienen los primeros lugares en, en la votación, uno de sus, de sus o el primer eh, diputado de, de RP que tiene que subir a ocupar la curul es el migrante. Los dos que quedan en primer y segundo lugar. Pero eh, en este proceso electoral implementamos, eh, de acuerdo a la progresividad de los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que México es parte, pues ya tenemos la obligación de implementar más acciones afirmativas. ¿Y cuáles son las, eh, los grupos vulnerables que eh, tomamos en cuenta para este proceso electoral? Pues fue a los grupos indígenas, a las personas con discapacidad y a las personas pertenecientes a la diversidad sexual. Entonces, estas acciones afirmativas se vuelven muy importantes porque estamos, estamos tomando en cuenta a estos grupos que no habían sido tomados en cuenta de manera obligatoria para los partidos políticos. Para este proceso electoral, respecto de las para personas indígenas, los partidos políticos tienen la obligación de registrar una fórmula, por lo menos una fórmula en la lista de regidores de representación proporcional en los cuatro, en, en uno de los cuatro ayuntamientos donde hay más incidencia o donde viven más personas indígenas. Este dato lo obtuvimos con, con datos del INEGI del conteo que hizo en el 2015 y de, ya a los partidos políticos se les notificaron cuáles fueron estos cuatro municipios, entonces ellos tienen la obligación de postular a un indígena en por lo menos uno de estos cuatro municipios. Esa es una de las acciones afirmativas. Ahora, respecto de las personas con discapacidad, eh, también de los datos que nos arrojó INEGI, eh, tuvimos... Eh, donde mayor incidencia hay de personas con discapacidad es en 15 municipios. Entonces, los partidos políticos también tienen la obligación de registrar a por lo menos una fórmula en tres de estos 15 municipios. ¿sí? Una fórmula de personas con discapacidad en tres de estos 15 municipios. Entonces, ya llevamos cuatro, cuatro acciones afirmativas. Una para indígenas, tres para de personas eh, con discapacidad. Respecto de las personas de la diversidad sexual, en este caso, como no se tiene una estadística concreta, entonces es que obligamos a los partidos políticos a que registren también, por lo menos, una fórmula en tres de los 58 municipios del Estado. Una fórmula. Esta debe ser en mayoría o en RP, indistintamente. Las dos anteriores eran en puro RP, ahora en mayoría o en RP, en mayoría relativo o representación proporcional. Y estos deben ser en cualquiera de los 58 municipios las personas eh, de la diversidad sexual, tres fórmulas. Entonces, llevamos siete, y para llegar a la ocho, nos vamos a la elección de diputados. En la elección de diputados, eh, los partidos políticos tienen la obligación de registrar, ya sea una fórmula en mayoría relativa o en representación proporcional, tienen la libertad para elegir por qué principio. Eh, si es por representación proporcional, esta fórmula deberá estar registrada en los primeros seis lugares, es decir, no del 7 al 12, en los primeros seis lugares. Esto con la finalidad de que exista la posibilidad, estando en RP, que exista la posibilidad de que puedan llegar a ocupar un escaño en la legislatura del Estado. Estas son las acciones afirmativas que hemos considerado para este proceso electoral y te comenté al inicio las que ya estaban dentro de nuestra ley.
2: Y bien, una vez concluido el proceso de registros, ¿en qué casos es posible, es posible realizar sustituciones?
0: Bien, mira, eh, hay diversas formas de llevar a cabo las sustituciones. Eh, como te lo comenté al principio, desde el día 26 de febrero iniciamos los registros, del 26 de febrero al 12 de marzo. Durante todo este lapso, en que eh, viene siendo una actividad preponderante de las, de las personas facultadas por los estatutos, de los partidos políticos para llevar a cabo los registros, entonces durante este plazo del registro de candidaturas, las sustituciones pueden llevarse a cabo de manera libre. Es decir, el, la misma persona facultada que trajo una, un registro de candidaturas, una solicitud, puede venir antes de que, venza, de que haya vencido el plazo para el registro y decir, ¿sabes qué? Te sustituyo a esta persona por esta otra. En ese caso, debemos hacer la sustitución de manera inmediata sin, ninguna, sin ningún problema. Sin embargo, una vez que ya se concluyó el periodo para el registro de candidaturas, ahora sí las modalidades son diferentes. Ya no es libre la sustitución que puedan hacer los partidos políticos y las candidaturas independientes o las coaliciones, sino que a partir del 13 de marzo y hasta el 21 de mayo se van a recibir eh, sustituciones únicamente por renuncias. Es decir, cuando uno de los ciudadanos que ya fueron eh, eh, registrados, no aprobados, sino que ya fue su, recibida su solicitud de registro para, una, para un cargo a, de elección popular, eh, únicamente vamos a recibir las, las sustituciones cuando ellos hayan renunciado. ¿Y qué, qué requisitos o qué candados tenemos para esto? Si un partido político nos llega dentro de este plazo, del 13 de marzo y hasta el 21 de mayo, nos llega con, con que viene a ser una sustitución porque un candidato renunció, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es solicitarle el original, el escrito original de renuncia de ese candidato. sí Y no solamente con eso, para que esa solicitud de sustitución por renuncia proceda, nosotros tenemos que tener frente a nosotros, es decir, de, de, llamamos al ciudadano y el ciudadano debe venir de manera presencial a ratificar esa renuncia. Es decir, tenemos que corroborar que no haya habido coacción para esa renuncia. El ciudadano viene y nos dice, no, efectivamente, por mi propio derecho, renuncié a la candidatura, ok, entonces procede realizar esa sustitución. Máxime cuando esto se lleva a cabo de una candidatura de una mujer, Sí, en este caso tenemos, como tú sabes, un área de paridad entre los géneros que está para eh, asistir a una candidata o una postulante a candidata para verificar que haya renunciado por su propia voluntad. Llevamos a cabo el mismo procedimiento. La, la, la postulante a candidata debe venir, debe ratificar de manera eh, personal su renuncia y verificar que no haya sufrido ningún tipo de violencia de género. Esos son eh, los casos de renuncia. Posteriormente... <coughs> Otro periodo que se abre para las sustituciones es del 13 de abril y hasta el 5 de junio, un día antes de la elección. En este periodo, 13 de abril al 5 de junio, únicamente ya vamos a recibir sustituciones ya por causas más graves, es decir, por fallecimiento. Si uno de los postulantes a candidatos a candidatas fallece, pues entonces obviamente el partido político tiene el derecho a venir a hacer la sustitución por esa, de esa candidatura. También por inhabilitación, cuando alguna autoridad competente inhabilita a una persona para ocupar algún cargo público, bueno, pues el partido político también tiene derecho de venir a llevar a cabo su sustitución, o por cancelación de la candidatura, o por incapacidad, que algo, suceda alguna situación eh, de salud y que la persona ya sea incapaz para llevar a cabo eh, el, un cargo de elección popular, entonces en esos casos también puede llevarse a cabo una sustitución del 13 de abril al 5 de junio. Estos son los periodos en los que se llevan a cabo las renuncias, digo las sustituciones, pero déjame decirte, en el caso de por ejemplo que va a haber una sustitución de una mujer, quien sustituye debe ser una mujer a fuerza, no vamos a permitir que por una mujer quieran eh, sustituirla por un hombre eso no está permitido como sabes hay unos precedentes anteriores de las llamadas juanitas etcétera etcétera bueno pues ya la ley no permite ese tipo de sustituciones también como ya tenemos eh, implementadas estas medidas afirmativas de, la, de los pueblos indígenas de las personas con discapacidad o de la diversidad sexual corren la misma suerte si la renuncia o si el fallecimiento o inhabilitación es de una persona de la diversidad sexual por ejemplo en elección de ayuntamiento, pues únicamente puede ser sustituida por otra persona de la diversidad sexual, ¿sí? O si es de un, la renuncia o el fallecimiento de un indígena, pues también lo pueden sustituir únicamente por una persona con la misma condición de indígena. O, el mismo caso, de personas con discapacidad también. Si, si renuncia o si fallece o es inhabilitada una persona con discapacidad, la sustitución debe ser también por una persona con discapacidad. Esos son los... Eh, eh, elementos importantes de las sustituciones de candidaturas.
2: Ahora, consejero, ¿podría platicarle a nuestro auditorio en qué momento el Consejo General aprueba el registro de estas candidaturas y cuándo se dan a conocer?
0: Sí, mira, eh, toda vez que eh, después del 12 de marzo, nosotros Seguimos haciendo la revisión del cumplimiento de requisitos legales en el caso de que obviamente vamos encontrando algunos expedientes que no cumplen con algún requisito, con alguna documentación que debieron haber anexado. Nosotros tenemos el primer periodo de siete días para estar eh, requiriéndoles que complementen esos, esos expedientes y en esa parte es donde estamos en estos momentos. Posteriormente tenemos otra etapa más de otros siete días para, para seguir requiriendo ahora el cumplimiento de la paridad de género de las candidaturas eh, jóvenes, de las eh, acciones afirmativas y tenemos otro periodo también de siete días. Es decir, tenemos 21 días para llevar a cabo toda esa complementación a través de las formalidades legales para que complementen, cumplimenten los expedientes para posteriormente el día 3 de abril que el Consejo General estaría sesionando de manera especial, en una sesión especial, para resolver sobre la procedencia, o en su caso improcedencia, de los registros de las candidaturas. Sesionamos el 3 de abril, aprobamos candidaturas, ¿para qué? Para que las campañas puedan dar inicio a partir del día 4 de abril, como lo establece la ley. Es decir, que la campaña durará un periodo de 60 días. Entonces, es el día 3 de abril en que vamos a estar resolviendo sobre la procedencia de las candidaturas.
2: Bien, consejero, ahora en otro tema que también queremos abordar con usted el tema de la convocatoria que actualmente está de los supervisores y capacitadores electorales locales. ¿Qué actividades y qué funciones van a desempeñar estas personas?
0: Sí, gracias. Mira, es una pregunta muy importante. Eh, como la, la ciudadanía, eh, eh, aprovechando para comentarle al auditorio, eh, la ciudadanía está viendo ya en campo a los capacitadores asistentes electorales federales del Instituto Nacional Electoral. Esos capacitadores asistentes electorales federales están llevando a cabo la notificación y capacitación para quienes van a integrar las mesas directivas de casilla. Sin embargo, los organismos públicos locales electorales, es decir, en el caso de Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene la obligación de contratar una figura espejo por cada capacitador eh, asistente electoral federal va a existir uno local y por cada supervisor electoral federal va a existir uno local. Sin embargo, como eh, se estableció en la reforma constitucional, a partir de que se le dio la atribución exclusiva al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la integración de las mesas directivas de casilla, la capacitación de sus integrantes, es una atribución exclusiva del INE. Entonces, nosotros no vamos a salir a campo a notificar y capacitar a funcionarios de casilla. Sin embargo, sí tenemos la necesidad ya de llevar a cabo otras actividades de asistencia electoral, exclusivas del proceso electoral local o exclusivas del Instituto Electoral del Estado. Entonces, te platico. Las actividades que van a desarrollar estos, eh, estas figuras de capacitadores asistentes y supervisores electorales locales son desde el momento en que llega, por ejemplo, la documentación electoral eh, a nuestra bodega, pues ellos van a apoyar en la organización de esa documentación electoral. Posteriormente para nosotros integrar los paquetes electorales que les vamos a entregar a los presidentes de casilla Debemos integrar la, el número de boletas que van a cada casilla Entonces en ese conteo, sellado y agrupamiento de boletas para cada casilla van a participar estas figuras ¿sí? eh, eh, Van a contar, a sellar y a agrupar por casilla las boletas que corresponden a, cada, a, cada, a, entregarle, a entregarle los seis días antes de la elección a cada presidente de casilla esa es la actividad. Posteriormente ya, durante la jornada electoral, ellos van a, a participar en lo que es el PrEP Casilla, es decir, en mandar una imagen a través de un dispositivo móvil de las actas de escrutinio y cómputo hacia nuestro centro de, de recepción eh, de, de, esas, de esas actas para que vayamos, a hacer el, vayamos haciendo el conteo preliminar, los resultados preliminares de las elecciones. Esa es otra actividad en el PrEP Casilla. Posteriormente, cuando se cierran las casillas electorales, pues hay que trasladar los paquetes electorales a nuestros consejos municipales o distritales o bien a, a nuestros centros de acopio que vamos a habilitar para, para ese fin. Entonces, es en, en, en esa actividad también que van a participar nuestros capacitadores y supervisores para llevar, acá, llevar esos paquetes a los consejos distritales y municipales o bien a nuestro centro de recepción y traslado. Y otra actividad muy importante, que esta sí es una actividad ya legal, es que eh, van a, a apoyar o van a participar en la realización de los cómputos distritales y municipales. Estas son esencialmente las actividades que van a desarrollar estas figuras. Sin embargo, te comento que en alguna actividad como en el sistema de información de la jornada electoral eh, o tal vez también en el conteo rápido para la elección de gobernador, van a apoyar al Instituto Nacional Electoral también para llevar a cabo estas actividades y algunas otras más que determine el INE.
2: Bien, para las personas que están interesadas, ¿podría comentarnos en dónde pueden registrarse y hasta cuándo estará vigente esta convocatoria?
0: Sí, mira, eh, la, el periodo para registrarse a esta convocatoria corre a partir del 20 de marzo y hasta el 29 de marzo. Son 10 días. Entonces, les pedimos a las y los jóvenes que están interesados en participar eh, como capacitadores y supervisores electorales locales que estén muy atentos porque nada más vamos a tener 10 días para recibir su documentación, ¿sí? Ahora... Es muy importante mencionar las formas en que se van a recibir estas solicitudes. Eh, te comento que van a ser eh, de manera electrónica, por Internet exclusivamente. No va a haber recepciones físicas. Eh, eh, la, la plataforma es una plataforma que habilitó el INE para llevar a cabo eh, la solicitud o la recepción de solicitudes eh, de, de las personas que quieran participar como capacitadores. La plataforma es pef2001-medio-recluta-se-y-cai, todo pegado, recluta se y medio local inemx Esta es la plataforma en la que van a poder ellos registrarse. Obviamente, entrando a nuestra página www.ies.org.mx, ahí vamos a tener un banner que los va a enviar a esa, a esa plataforma para llevar a cabo sus registros. Muy importante, eh, también podrán hacerlo en la convocatoria física, tanto la física como la que va a estar publicada en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, traen un código QR con su teléfono o van a poder escanear ese eh, código QR y van a irse directamente a la plataforma de registro. Esa es otra eh, parte muy fácil que van a tener las personas para registrarse. Sin embargo, te comento que si alguna persona tiene alguna dificultad, que no tenga internet en su casa, que se le dificulte ir a un ciber o algo, pues están nuestros 58 consejos municipales y nuestros 18 consejos distritales. Ahí nuestro personal va a asistir a quienes deseen acudir para registrarse ahí en nuestros consejos. Ojo, no va a ser que acudan para registrarse de manera física, va a ser que acudan para que nuestro personal los apoye en el ingreso a la plataforma y apoyarles en el registro virtual o electrónico a través de internet, ¿sí? Entonces, todos los registros serán así, pero también podemos apoyarlos para que lleguen a nuestros consejos y ahí apoyarles con el registro.
2: Perfecto, pues ahí está la invitación para todos nuestros radioescuchas. Consejero electoral licenciado Carlos Casas Roque, ha sido un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa de Diálogos en Democracia y pues seguramente estaremos compartiendo estos espacios en este proceso electoral. Muchas gracias.
0: Gracias Carolina por la invitación.
2: Diálogos en Democracia
0: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral.
2: Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
2: Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx
2: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Diálogos en Democracia. Continuamos en Diálogos en Democracia. Ahora vayamos a escuchar las últimas noticias en la materia electoral en voz de nuestra
4: compañera Rocío Delira. Breves electorales. Las y los capacitadores asistentes electorales son los encargados de visitar a la ciudadanía para invitarle a ser funcionarias y funcionarios de casilla. Si uno de ellos toca tu puerta, recíbelos. El pasado 10 de marzo venció el plazo para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Fueron más de 33.000 los mexicanos residentes en 92 países que decidieron participar en las diversas elecciones que posibilitan el voto extranjero este año. El pasado 10 de marzo también se realizó el conversatorio Los Derechos Humanos y Políticos de las Mujeres en México, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como parte de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo que permitió un diálogo y reflexión importante de los retos y avances logrados hasta el momento. Recuerda que si perdiste tu credencial, puedes obtener una reimpresión con los mismos datos. Solo se atenderá con cita. Tienes hasta el 25 de mayo para hacerlo. Conoce más en www.ine.mx Te invitamos a participar como observadora u observador electoral. Podrás vigilar el desarrollo de cada una de las etapas de preparación del proceso electoral y la jornada electoral. Conoce la convocatoria completa en www.ies.org.mx si te interesa conocer más del desarrollo del proceso electoral en Zacatecas, te invitamos a seguir nuestras redes sociales.
1: Diálogos en Democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de la emisión de hoy pudimos conocer del cierre de registro de candidaturas y de otros temas de interés electoral. Si te interesa que hablemos de algún tema en particular, envíanos un mensaje a través de las redes sociales del Instituto Electoral. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Twitter como arroba ISCS. Agradezco su compañía y los invito a escucharnos nuevamente el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. A su directora, Teresa Velázquez. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la confianza y participación de la ciudadanía es importante. Yo soy Carolina López, hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.